0: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Přečteme text z Izajáše z 12. kapitoly. V onen den řekneš, vzdávám tobě chválu, hospodine. Rozhněval se na mě, tvůj hněv se však odvrátil a potěšil s mě. Hle, Bůh je má spása. Doufám a jsem bez strachu. Hospodin jen hospodine má řáštita a píseň. Stal se mou spásou. S veselím budete čerpat vodu z pramenu spásy. V onen den, řeknete, chválu vzdejte hospodinu a vzývejte jeho jméno. Uvádějte národům ve známost jeho skutky. Připomínejte, že jeho jméno je vyvýšené. Zpívajte hospodinu, neboť vykonal důstojné činy, ať o tom zví celá země. Já Jásej a plesej, ty, která vydlíž na Sionu, neboť veliký je ve tvém středu, svatý Izraele. Otče, já tě chválím za to, že jsi nás pozval k tomu, abychom ti zpívali. My jsme tak činili teď v písni a moc tě prosím, aby si přijal našich chválu, naši píseň i z našich čistých srdcí. Amen. Můžete se posadit. Máme neděli kantáte. Už jsem řekl, že s tím zpívaním se necítím úplně nejkonfortněji, ale každopádně máme před sebou výzvu zpívej, jásej, vesel se a plesej. Konfirmaní k tomu mají důvod, mají poskoušce. Těm může být do skoku, do plesání a do zpěvu. Ale my všichni jsme taky k tomu pozváni. Tato neděle je pro nás všechny ke zpěvu a já Kdy tu. Kdy tato výzva vlastně zasnívá, kdy se má dát Izrael nebo minimálně judské království do zpěvu. Toto slovo, tato výzva zaznívá v době, kdy v Izraeli nebylo příliš důvodu, k veselí a radosti. Nebylo, proč jásat. Dalo by se říct těžká doba. Zrovna se děje něco nepříliš pozitivního a je to válka. A to nikoli obyčejná válka, ale bratrovražedná válka mezi Izraelem a Judou. Judou. A do toho přichází Zajášovo potažmo boží hospodinovo pozvání, spívajte, jásejte a plesejte. Člověk by si řekl, nespletl se s zajáší, nespletl se s hospodine, opravdu toto pozvání je pro mne? Náš text, který můžeme vnímat jednoduše a zjednodušeně, třeba jako výzvu či pozvání k duchovní mladým rozumí, pařběk, veselí nás uvádí do jasně daných souvislostí. Dovolím si odbočku do naší žhavé křesťanské současnosti. Vnímám, že došlo k docela zásadnímu posunu. Lec kdy a letz, kde došlo k takovému jakoby rozpojení křesťanské chvály v hudbě a biblického učení. Jako kdyby lidi nezajímalo, co vyznávají, hlavně když se u chvál cítí dobře. Jsou lidé, kteří mají hluboké duchovní zážitky, ale nemusí nutně věřit a už vůbec nemusí věřit Biblii. Je možno takto křesťanský jásat na zjednodušený biblický po, povel pokyn jásejte. Ale o Biblii nezavadit. Není chvála jako chvála, není duchovno jako duchovno. Měl jsem rozhovor před dvěma týdny zákaznice. Ptá se mě. Jak to máte, pane Kaleta, s tou vaší vírou? A já vysvětluji, že Bůh a Bible a Ježíš Kristus, ona říká, já to mám podobně, ale s anděli. Modlím se k andělům a oni mi odpovídají. Nevám kde zaparkovat, pomodlím se k andělům a je to. Nekaždé duchovno má svůj původ v Biblii. Klíčové minimálně pro mé chápání tohoto úseku písma je první slovo. Navíc opakovaně řečeno. V onen den. Aha, takže se nejedná o to, abychom teď a okamžitě začali jásat. Jde o konkrétní čas. Asi nejde o to, abychom podobně jako ne, příliš Moudrých a rádoby vtipných televizních seriálů byli pod potleskem nebo smíchem, kdy se máme taktéž smát, případně u televize jásat. Teď tleskejte, teď se smíte. Takže kdy nastává ono teď, kdy propukne onen den. Onen den je v návaznosti na předešlou kapitolu dnem kdy zavládne harmonie. Nastal nikdy den, onen den, den míru, den harmonie, kdy se neválčilo, kdy bylo všechno v klidu. Ve starém zákoně nikdy. A řekl bych, že vlastně nikdy. Neznáme takový den z dějí Izraele. Nestalo se tak už proto, že Izrael skončil zakrátko v Asýrii a Juda za sto let poté v Babyloně. Takže kdy bude ten klíčový onen den, kdy zajásáme? Podívejme se ještě několik veršů zpátky. To bude tehdy, když se narodí, když se projeví proutek z pařezu a výhonek z kořene Jíšajova, když se pojeví Kristus. Když nastoupí ten, nakon spočíne duch moudrosti, duch rozumnosti, duch rady a bohaterské síly a duch poznání a bázně hospodinovi. Tehdy můžeme očekávat onen den. Na něm spočíne duch hospodinů, duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohaterské síly, duch poznání a bázně hospodinovi. Co to asi znamená? když už nastane, kdy už nastane konečně den, kdy můžeme legitimně začít slavit, jásat a výskat. Co to asi znamená? Bude to tehdy, když začneme brát Ježíše vážně. Duch moudrosti a rozumnosti. Den jde onen den Nastane, když začneme brát vážně toho, kdo má ducha moudrosti a rozumnosti. Přijmeme jeho moudrost. Co to asi je? Jak tato moudrost vypadá? Z nového zákona víme, že moudrost z hůry je především čistá, dále míru mílovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez Duh Duhrady. Den D nastane, když si necháme od Ježíše poradit. Občas mě lidé pozvol, abych jim poradil. Víte, na co jsem přišel? Že moji radu v podstatě většinou nepotřebují. Měli už dávno svoje řešení a svoje rozhodnutí. Duch rady, Ježíšův duch rady, znamená, že si opravdu od Ježíše necháme poradit. Že si necháme mluvit do života. Písmo církev v křesťanství přátele i křesťanství nepřátelé jsou nám sto zprostředkovat Boží vůli. Za třetí, duch bohatýrské síly. Ano, křesťanství nikdy nebylo a není nic pro zbabilce. Dokonce ve zjevení Janově je řečeno, že se do nebe zbabilci v skutku nedostanou. V Kristu máme nárok na odvahu. Nedal nám Bůh ducha vásně, ale moci lásky a sebeovládání. Duch poznání, den jde, onen den, je spojen se zjevením toho, kdo má ducha poznání, se s Ježíšem, kdo má ducha Ježíše Krista. Poznávání, to je celoživotní proces. Duch, který nám dává touhu poznávat Boha a jeho cesty. Duch, který nám umožňuje ono poznávání. Duch bázně, v onen den ten den s velkým D, poznání nás vede a dále dovede k tomu, že poznáváme bázeň před hospodinem. Bázeň před hospodinem nás vede ke správnému uctívání Bohu. Nedávno jsem dostal jeden křesťanský časopis z Německa, kde jsem si přečetl na obálce Je- Jezus i z kumpel. Ježíš není žádný kámoš. Občas vysvětlujeme, že Bůh je v nám v Ježíši opravdu blízko, že je naším přítelem a je to pravda. Byť si myslím, že opravdový vztah s Ježíšem není možný bez ducha básně. K duchu básně se mnozí ve světě i v práci musí bolestně propracovat. A k duchu básně před hospodinem se my, křesťané, občas nepropracujeme po celý život. A je to velká škoda. V onen den vyroste někdo, kdo básní hospodinovou bude protknut. Pokud chceme i my zažít a zažívat onen den bezbázně Hospodinovi, to opravdu nepůjde. Pokud bych něco naší církvi, našemu zvoru i sobě přál ze srdce, tak by to byl právě duch básně. Takže výzva ke zpěvu, výzva kantáte, výzva k jásotu a veselí se neděje v nějakém nepojmenovaném a neurčitém duchovnu, ale je ukotvena v písmu. Máme právo očekávat onen den, den, kdy vše špatné skončí a bude vše úplně jinak. Ale bez toho, kdo je výhonkem Míšajovým, bez Ježíše to opravdu nepůjde. Nelze očekávat den, den onen den, aniž bychom toužili po duchu svatém, duchu Mesiáše, duchu Ježíše Krista. Duchu, který se kromě jiného projevuje šesti způsoby. Duchem moudrosti a rozumnosti, duchem rady a bohatýrské síly, duchem poznání a duchem bázně hospodinovi. Onen den může být takto i dnešním dopolednem. Takže můžeme zpívat píseň. Výzva kantáte je tu i pro nás. Jakouže píseň Dovolím si navrhnout, tentokrát to nebude nějaká moderní vypalovačka, nějaká chvála, ale něco staršího. Napsal tuto píseň Filip Nikolaj, luterský pastor, žijící v druhé půli 16. a na začátku 17. století. Byl konfesním luteránem, teď ho cituji, a po svržení tzv. filipistů navštěvoval během studia teologie ve Wittenbergu přednášky přísně luterských teologů. Pro své výpady proti Cvingliánům, kalvinistům, katolíkům musel se svého domova uprchnout. Kalvinisté ve východním Frisku a v nizozemí Nikola přezdívali divočák býjící kolem sebe. Obrad v jeho myšlení nastal z podnětu vnější události. Jako farář v městě Unave ve Vestfálsku zažil v letech 1597 98 mor, na který zemřelo 1400 členů jeho zboru. V té době vzniká píseň Jak krásně září třenka. Mission leuchtet der Morgenstein. Nahlednou do okolnosti vzniku písně nám dává Nikolajův dopis jeho bratrovi Jelem jenž působil rovněž jako luterský pvarář. Mor přestal řádit a díky milosti boží jsem docela zdráv. Po celou dobu moru jsem zanechal všech sporů se trvával na modlitbách a rozjímal o věčném životě a stavu drahých duší v nebeském ráji před soudním dnem. Filip Nikolaj tyto písně pro svou útěchu nejen napsal, nejbrž jejich útěšnou sílu taky sám na své vlastní duši zakusil. Bylo to v době, kdy říká sám, přebývám na hřbitově, kde je denně odevzdáno zemi 24, 27 až 30 těl. V této době Nikalajové kantáte boží výzva ke zpěvu vypadá takto. Milovaný Ježíš je popsan v jediné sloce devíti adjektivy. líbezný, laskavý, krásný, znamenitý, velký, čistý, bohatý dary, vyvýšený a vznešený. To je Ježíš. Także Izajasiu w onen den je dnes. Ježíš je hoden, abychom jemu jasali, a jemu spiwali. Jak pięknie nam jutrzenka rysni od blaskiem wiecznej Bożej czci, jak cudnie nam jaśnieje. Gałąsko ty z 10 pnia Dawidu, Dawida, synu, chlubu ma, wypełniasz my nadzieje. Jasny, krasny, jesteś wiecznie i serdecznie uwielbiony, nad niebiosa wywyższony. W klejnocie drogi pełnych nas, żywota skarbem darzysz nas, dostojny świata królu. Znajduję w Tobie życia treść, przesłodka Twa radość wieść, pokrzepiam je w mym bólu. Jezu, Jezu, niebios manną nas co rano sam obdzielasz pushte świata pozweselasz